0: Cada vez que Messi hace un movimiento, tiembla el tablero del fútbol, todo se estremece, cambian industrias, cambian ecosistemas, cambian paisajes. Messi se movió, dejó el Paris Saint-Germain, es jugador o va a ser jugador del de Inter de Miami con todo eso, con todo lo que eso implica. Pero voy de vuelta. vale
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Cada vez que Lionel Messi se mueve, y eso no ha sucedido muchas veces a lo largo de su carrera, cambia todo el ecosistema del fútbol, cambia el tablero, todo el mundo se estremece, se modifican ecosistemas y aquí estamos, con el pase de Messi del Paris Saint-Germain al Inter de Miami, casi Agustín en un capítulo de emergencia, necesario e imprescindible porque es un fenómeno que no se puede dejar pasar así como
1: así. Parece un déjà vu cuando hicimos algo parecido cuando Messi decidió ir al Paris Saint-Germain después de salir del Barcelona de forma triste, con lágrimas y conferencia de prensa. Y en aquel momento se movió el mundo del fútbol, por todo lo que significaba que Messi salga del club de toda su vida. Y nos enfocamos mucho en cómo fue el manejo en aquel momento del de, de equipo digital y de marketing del PSG, cubriendo la llegada con esos videos que nos emocionaban a todos y bueno, impactando muchísimo en el PSG más allá de los resultados en el el césped, sino en todo lo que siempre miramos de cómo impacta la organización entera, a los fans, a la la parte digital. Bueno, dos años después, Marce, estamos de vuelta, pero con algo aún más, algo más disruptivo todavía, porque ya se empieza a leer que estamos hablando de un cambio cultural en el deporte norteamericano, como cross-deporte, no el fútbol, el soccer, sino que viene a romper una cultura que está muy atada al deporte y en pocas horas ya estamos viendo que eso empieza a pasar. Así que, el efecto Messi, que eh, repasando viejos episodios de Viacita Sports, creo que es como la décima vez que algún episodio tiene a Messi como, como protagonista por todo lo que va haciendo y lo que genera. Bueno, estamos todavía, Marce, no sé si recuperándonos de todo lo que fue el cimbronazo de la confirmación, ¿no? Pero bueno, es una etapa nueva y tenemos mucha data para compartir.
0: Sí, decíamos que hay un montón de temas para conversar con respecto a esta, este movimiento de, de Messi No solamente de Messi a una franquicia, sino de Messi a una nueva liga, a un nuevo sistema deportivo, a una ciudad que está haciendo referencia eh, global en muchas expresiones del deporte. eh, Una ciudad que, por ejemplo, ya ha logrado darle su impronta a la Fórmula 1. Cuando viene el Gran Premio de Miami eh, pasa algo algo especial, con todo lo que sabemos que pasó con la Fórmula 1, en Estados Unidos en los últimos años, eh, y también eh, yo veo, no, no veo que hayan hecho mucho dos lecturas con respecto a Messi, y si te parece, eh, te propongo que empecemos por ahí. Messi gana el Mundial de Qatar con la Argentina, parece que pasó hace mucho tiempo, pero no pasó hace mucho tiempo, estamos alrededor de los seis siete meses de, sí. de ese suceso, y su propio destino futbolístico va a ser eh, en el país del próximo Mundial, o en, un, o en el país de un Mundial tripartito, pero don, que, como es Estados Unidos, va a concentrar el, la parte nodal, la parte más voluminosa de, de ese Mundial. Y lo hace a los 35 años, lo hace con un contrato de tres años, eh, con lo cual nos está dando un mensaje de que probablemente haya un nuevo Mundial para Messi, entre otras cosas porque va a estar en el lugar donde, donde se va a jugar el próximo mundial. Y por el otro lado, eh, también eh, otra lectura interesante es, para mí, había mucha expectativa con la posibilidad de ir a Arabia Saudita, mucho dinero de por medio. Eh, y esto, yo creo que esto es un golpe de atención para ese proyecto, ¿no? porque van a tener que ir ahí los jugadores solteros que no tengan familia y, o en todo caso y ya por suerte pasa cada vez menos, que tengan mujeres a las cuales un estilo de vida no las afecte, como sabemos que es lo que pasa en en Arabia Saudita. Entonces, para mí hay como dos campanadas ahí. Eh, Messi como embajador del país saudí, y recordándonos que los embajadores no viven en los lugares a los que representan, sino que están afuera. Y al mismo tiempo, yendo al lugar donde va a estar el próximo mundial, lo que nos lleva a pensar que probablemente haya otro mundial más para Messi.
1: Esto último me hizo acordar a, a aquellas celebridades que los contratan una empresa de telefonía, la usan para la publicidad, pero en su vida diaria usan otra, ¿no? Claro. Eh, digo, tiene que ver también con eso. Y, y, es, y creo que das en el clavo, Marce, porque acá entra en juego algo que no, nunca antes había estado tan presente, que es el entorno, la familia. En las, en las últimas décadas, por decirlo, o, o desde siempre el fútbol, había casi una bajada de línea, que es donde el, donde el jugador decidía La familia lo acompañaba y no se hablaba de ese tema tanto. Tal vez con el el mundo moderno, las redes sociales, las telecomunicaciones, las mujeres y las familias de los futbolistas han han ganado un foco que antes no tenían y eso pesa cada vez más en muchas decisiones. Entonces, a mí realmente me sorprendió eh, para bien y para mal la decisión. O sea, como que tuve eh, algo como un agridulce. ¿Por qué? Entendí perfectamente cuando escuché su conferencia los motivos él se lo veía que no estaba feliz en París por múltiples motivos, más allá de lo que lo silbaban los ultras, o sea, había muchos temas, pero te, me, me sorprendió hasta la decisión, ya no es un, es un negocio muy avanzado el de donde Messi se mete, no sé si él tiene conocimiento de todo lo que ha armado, porque sé que hay muchos especialistas alrededor, pero pensar en eh, mezclar los temas propios, personales, familiares, descansar después de haber ganado todo, como él dijo Prepararse para el Mundial y no se obliga a de la Copa América 2024, que también es en Estados Unidos. Claro. Eh, ma- y además, su comodidad usual está en, en un barrio de amigos. La casa de Agüero está muy cerca de donde él supuestamente va a alquilar. Se habla de Di María de Paredes. Es como estar más cerca de Argentina, no tener un, un lugar donde el fútbol es tanta presión como en Europa. Todo eso me parece muy interesante. Yo creo que nunca... o sea creo que nunca lo, lo imaginaba en Arabia Saudita a pesar de todo. Y, y, y de alguna manera eso sí me gustó porque en los mismos momentos en que estaba Messi evaluando si iba o no, se da el pase de Benzema al Ali Had ganando 200 millones de dólares por dos años. Canté con 31 años, eso me sorprendió bastante, como una me, me, no, lo, no lo esperaba. Y habrá que ver qué pasa, pero también de otra manera me, todo el episodio de Barcelona, que después seguramente podemos hablar, Creo que tal vez a todos los fanáticos de Messi nos pasó que teníamos la ilusión de una Champion más que juegue de, de exigentes nada más, porque ya ganó cuatro, o sea, no es que no ganó nada. Pero me quedó esa sensación, pero me parece que es un plan brillante a largo plazo. Y eso no es tan común en la vida de los futbolistas y menos de las leyendas, ¿no? De pensar en 20 años, en poder ser dueño de un club, en poder ayudar a un país y una ciudad a cambiar su cultura. Bueno, son múltiples aristas que, que bueno, lo hace apasionante al tema, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que se trata de de un movimiento que futbolísticamente no es tan, eh, digamos, tan para despreciar como en algunos casos se lo quiere presentar. Hay una una mueca cuando se dice MLS, MLS, contra quién va a jugar, Liga Menor, todo muy discutible, realmente muy, muy discutible. Eh, yo creo que la MLS tiene, en algunos casos, partidos que son más competitivos que algunos partidos que tuvo Messi con el Paris Saint-Germain jugando en la Ligue One, Sin duda. Que eran ya no eran paseos imperiales, eran, eh, eh, era un nivel de fútbol que no tenía sentido porque no había ningún tipo de equivalencias competitivas. Eh, la MLS tiene eso que la caracteriza como todos los deportes norteamericanos. Se busca permanentemente con los salary caps con los jugadores franquicia, eh, se busca siempre la paridad interna, que a lo mejor la sufren cuando salen de Estados Unidos. Y a lo mejor eh, pueden perder, por ejemplo, contra los equipos mexicanos, que son donde se da la la mayor eh, rivalidad. Puede haber alguna discusión a nivel con CACAF. Bueno, eso nos lleva a otro. Sí, Messi ha abandonado un ecosistema. ¿Cuál abandonó? El europeo. Ya no hay más Champions League para Messi. No es un jugador... Y eso pasa a ser, deja de ser un estímulo deportivo para, para él. Pero yo no me creo que va, vaya, haya ido a un mercado donde de pronto no pueda jugar partidos interesantes o donde no pueda tener eh, eh, desafíos, algún tipo de desafíos a los 35 años, ¿no? Donde físicamente sí. está bien, pero bueno, hay, hay cuestiones que empiezan a pasar ya cuando se, se ingresan en un determinado tramo de. De, de su carrera. Eh, pero bueno, estamos también ya, ya aproximándonos a algunas temáticas. Hay muchos números para, para compartir. ¿Por dónde quisieras empezar?
1: Mira, yo, me gusta empezar por los, por los malos, digamos. No, no, no malos números, porque no existe, sino gente que, que ha quedado dolida, digamos. Y leí un datito entre tantos que hay que me llamó la atención. Eh, que decía que el Inter Miami actualmente en, en Football Daily y en varios rankings que se hacen ocupa el puesto 1545 entre los clubes profesionales del mundo. Eso busca ningunear, ¿no? Es decir, la liga, mira el club que vas, o sea, los, los detractores que parece que todavía quedan, ¿no? De, de Messi arrancaron con ese número, arrancaron con que la liga no es seria, bueno, con todo lo que sabemos, pero más allá de eso y de lo que vos contabas, Marce, de que la MNS tiene cabeza de deporte norteamericano con todo lo que incluye las conferencias, los playoffs, los drafts, que no hay descensos, digamos, en la MLS. Pero digo, un número que a mí me llamó muchísimo la atención, y ya metiéndome, eh, voy a, como cerrando el capítulo anterior, hablar del PSG, ¿no? Hay muchas cosas que el PSG ganó en estos dos años de Messi, donde tuvo un crecimiento de más de 10 sponsors nuevos a, a, asociados a, a lo que fue la figura de Messi. En, en estos dos años crecieron más de 15 millones de sus seguidores en redes sociales para luego perder en menos de una semana más de dos millones en las últimas casi 48 horas. Bueno, todo eso hace que el PSG, ¿qué viene para eso? O sea, va, va a ser el olvidado de la película, pero de alguna manera tiene que ver con esta historia porque sin PSG no había Inter Miami en la, en la carrera de Messi, es decir, de Barcelona, tuvo que hacer esa escala obligatoriamente y fue un periodo de dos años, Marce, que dejó también mucha tela para, para cortar y analizar, ¿no?
0: Sí, yo creo que el PSG, el capítulo PSG, termina siendo. Eh, pa- no, no tanto para Messi, sino la, la fascinación que ejerce como club, es una fascinación, o como marca más que como club, ¿sí? Es una fascinación que. y no es casual incluso por todo lo que es el branding de, del PSG, eh, pensada más para el casual fan que para el fan este, duro del fútbol, ¿no? Donde te es raro porque lo, los que fueron, los que se acercaron al PSG a partir de Messi lo terminaron odiando lo terminaron rechazando eh, sí. como concepto como, como club ¿no? me, me parece que bueno, será algo que quienes gestionan esa marca deberán revisarlo, porque, porque pasó, ¿no? como de, de la adoración de haber recibido a Messi a, a terminar siendo una una marca rechazada y después otra lectura que yo hago con respecto a a la cantidad de seguidores que suben que bajan Eh, me parece que está claro que acá esos movimientos lo lo genera el propio Messi la audiencia es de él y Messi ocasionalmente le va a trasladar la audiencia al PSG le va a trasladar su audiencia al Inter de Miami y cuando las cosas cambien recuperará o lo seguirán a él o como sigue haciendo crecer su su fan base eh, a lo largo de su carrera ¿cómo puede cambiar eso? Bueno, como parte de una de las tres patas eh, del arreglo con el el Inter de Miami, que es la posibilidad de luego transformarse en accionista de la franquicia, la posibilidad de después integrar el board de de eso, que ya tiene que ver más con un proyecto de de vida que con un simple traspaso futbolístico. Y acá me parece que hay una lectura equivocada cuando se critica la decisión deportiva de, de Messi, Messi ya está en un momento de su carrera como, como marca, como ícono, de pensar en el día después. Sería, sería muy desacertado de su, pas, de su parte si él, el paso posterior al Paris Saint-Germain, lo diera sin pensar en su vida post-futbolista. Entonces va a un lugar donde puede desarrollar toda una plataforma de negocios y toda una plataforma de la larga vida que le espera a Messi una vez que deje el fútbol que probablemente sean más años que los que vivió hasta acá. ¿sí?
1: Y poder desarrollarlo en un lugar que le da un montón de posibilidades. No solo eso, Marcia hay un nombre propio que es como el caso de éxito, que es David Beckham. Beckham, recordemos, que se va del Real Madrid en la época de los Galácticos hacia Estados Unidos, bajando un 70% su salario. Todo el mundo lo criticaba en aquel momento, pero con un plan similar. Es decir, voy a una franquicia, llevo mi marca, mi nombre, apuesto al desarrollo de la Liga, a que crezcan los números de, de, de televisación, de merchandising, de venta de tickets, que todo eso se fue logrando. Y él, después de tres años, tenía la opción, que esto creo que vos lo dijiste siempre, pero está bueno aclararlo, no solamente de comprar eh, posibilidades de, de stocks o de acciones del club donde él jugó, sino de otras franquicias. A Messi también le abren la puerta a decir: no está obligado a comprar el Inter Miami cuando termine su contrato. Y el rumor, aunque, aunque parezca increíble que estemos hablando de, de lo que va a pasar dentro de tres años, la comunidad de negocios de Las Vegas empezó a decir, ojo con que Messi pueda comprar la plaza que Las Vegas quiere tener en la Major League Soccer, que hoy en día no tiene. O sea, que puede estar tres años en Miami y después puede comprar otra plaza. Lo importante es ese concepto de decir, van, eh, eh, el camino de Beckham lo llevó a comprar luego una franquicia de las nuevas, con un precio mucho menor a lo que valen ahora, que después lo vamos a hablar, y apostar a esto, que, al crecimiento, a conocer que en la cultura norteamericana, los deportes tienen un crecimiento sostenido, que a veces puede tener picos pero que no suelen decaer y bueno, Beckham lo comprobó como un caso de éxito entonces, hay una foto que hoy se, que se hizo viral en estos días, que es cuando, cuando Beckham visitó eh, al, el entrenamiento del PSG una foto con Messi hablando y, y, y muchos tuiteros muy, muy avivados decían, acá fue cuando Beckham se robó a Messi para llevarlo a Inter, ¿no? Bueno, esto viene de más atrás, Marce, y esto tiene un plan claro que yo coincido mucho con lo que decías recién, de que Gracias a a, a analizar tal vez esta esta variable, Messi ya planea su vida a futuro con todo esto. O sea, es un compromiso mucho, mucho, muy, muy importante. No es solamente ir a jugar los últimos años de su carrera deportiva a una liga de menor exigencia, pero que está en crecimiento, ¿no?
0: Sí, vamos a a poner un poco en situación para entender lo de de Beckham. Cuando Beckham va a Los Ángeles Galaxy, parte del acuerdo que, que consigue, como bien describías, era una especie de ticket de compra para para una franquicia de una liga que estaba en en expansión. Para que tengamos una idea, cuando Beckham llegó en 2007 a Los Ángeles Galaxy, en ese momento la MLS tenía 13 equipos. Ahora está eh, ya con una plaza confirmada para el equipo número 30, que es San Diego. En este momento la la MLS tiene 29 equipos, 29 franquicias, se va a abrir hacia, hacia una... Número 30. Cuando se creó en 1996, la MLS comenzó con 10 equipos y fue eh, escalando hasta llegar ahora a casi 30. Y cuando Beckham llegó a, a la MLS en 2007, el que se incorporaba en aquel momento era Toronto, eh, Toronto Football Club, por un valor de 10 millones. Si no me equivoco en las cifras, eh, el ticket de compra de, de San Diego para hacer la franquicia número 30 anda por, eh, creo que los 500 millones de, Exactamente. de dólares. ¿no? Y con lo que se quedó Beckham fue con la posibilidad de desarrollar una franquicia que le costara 25 millones de dólares. Y ahí es donde empieza con el, con el Inter de Miami. Todo esto que estamos contando nos describe, mientras estamos contando esto, que supuestamente tiene que ver con Beckham o supuestamente tiene que ver con Messi, en realidad no tiene que ver con ninguno de los dos. Tiene que ver con cómo una liga proyecta su futuro y lo va construyendo de una manera que solamente puede suceder ahí y en ninguna otra parte, como es Estados Unidos.
1: Sí, y vos lo decías, todo va, va creciendo exponencialmente, Marce, porque el Tor- la, la ficha del Toronto fue de 10 millones de dólares en aquel momento. Beckham paga 25 por la la de Inter y San Diego está en 500 y va a ser exponencial. Algunos analistas eh, que trabajan sobre todo en The Athletic hablaban de que pronto, no no exacto en cuántos años, pero pronto creen que la MLS se puede empezar a acercar a vender franquicias por lo que venden otros deportes norteamericanos. Y daban el ejemplo de que a principios de 2023 una una franquicia tradicional del fútbol americano como son los Broncos de Denver fue vendida en 4.65% billones de dólares. O sea que la NFL obviamente tiene otro camino de recorrido, pero la MLS no, no tiene para nada un camino que no sea similar a eso. Se estima, digamos, que el Inter Miami ya se ha evaluado de una manera distinta por las 48 horas de que, de que Messi confirmó que va a ir ahí y va a seguir creciendo. Eso hace un poco que, eh, que, que, que sea todo mucho más amplio que el nombre propio, como vos decías, ¿no? O sea, tiene una, la MLS además ha, ha apostado a un modelo donde encontró esa ficha que le faltaba para hacer un salto realmente importante como lo que quiso hacer hace un tiempo y venía, le venía costando conseguir ese nombre que no fue Slatan que llegó con mucha más que llegó siendo más grande realmente que Messi pero que hoy es un plan de la MLS entera todos los los dueños de los equipos han hablado para que Messi llegue y cómo lo van a aprovechar en el concepto on the road no cuando Messi salga de Miami va a haber eventos específicos para la visita de Messi a las ciudades como si fuese una visita real
0: Sí, déjame decir algo que no tiene que ver con bajarle el precio a Messi, porque no es la la intención, pero voy a dar de algún modo vuelta al razonamiento. Todo lo que está pasando ahora con Messi en su llegada a la MLS, en realidad tiene que ver con cómo la MLS permite que sucedan estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que pasa ahora con Messi pasó en 2007 con David Beckham y pasó antes de la creación de la MLS con Pelé cuando se se armó el el famoso equipo de de las estrellas, que fue el el Cosmos de Nueva York, donde estuvo Pelé, donde estuvo Beckenbauer, que era una estructura futbolística muy diferente a cómo luego la la MLS fue fue constituida. Pero esta posibilidad de combinar estrategias, de contratar a a un jugador y a una marca inigualable del deporte como es eh, Messi, hacerlo participar en otra clase de, de negocios, y que esto tenga impacto en la liga, tenga impacto que vamos a hablar ahora en Adidas, en Apple también, eh, colateralmente en AFA, ¿sí? Eh, se puede dar porque eh, la MLS es flexible en algunos casos, como para que estas cosas sucedan, y vuelvo a dar vuelta al razonamiento. ¿Qué fue lo que cambió con la llegada de Messi al Paris Saint-Germain? Nada. O no. sea, ¿qué, qué, qué, fue, ¿qué fue lo que pasó? Eh, y a lo mejor eh, hubo más interés en la Argentina para ver a la League One en ESPN. Eh, probablemente. ¿Se, ¿Se vendieron camisetas con, con el nombre de Messi? Bueno, pasa siempre eso. Pasa sí. con las camisetas cuando Messi cambió de club. O pasó con las camisetas nuevas que sacaba Barcelona. La nueva camiseta de Messi. No, no cambió nada. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa se te ocurre que haya cambiado con...
1: No, a, a ver, hubo, hubo
0: O sea, cosas no, que no, no fue no... Un, game, un game... No. Messi es el game changer, pero claro. ¿por qué lo es? Porque está en un lugar que permite que eso suceda. No sé si está clara sí. la idea.
1: Está clara y sumo lo que decías. PSG lo lleva para ganar la Champions League el objetivo sí. más grande no lo logran. Resultado deportivo ¿Eh? ¿no? Resultado sí. deportivo. De ahí sí. para abajo sí tuvieron, tuvieron beneficios que probablemente los hinchas del PSG, no sé si lo valoran, porque vos lo decías Messi en 2022 fue, vendió, vendió cami- el, unico, el único equipo que vendió más camisetas que la 30 de Messi fue el Real Madrid eh, eh, la camiseta 30 de Messi fue el 60% de las ventas del PSG los sponsors, como decíamos, 10 sponsors nuevos en dos años, con un promedio de 3 a 8 millones de euros de esponsoreo para el PSG. El primer año, 700 millones de revenue generado de forma directa o indirecta por Messi. Pero no cambió el juego. O sea, el PSG ya era una franquicia... Ya claro. era una fran- no, franquicia de Estados Unidos. Ya era un club con una historia. Ya era un club que había jugado una final de Champions el año anterior a que llegue Messi. O sea que no hubo un cambio cultural ni, ni cerca y no hubo un impacto deportivo. Hubo algunos impactos de números que son los que menos le importan al fanático probablemente. Ahora, la MLS lo abraza para que haya un cambio... En todas las direcciones sí. es esto que estamos hablando, ¿no? como mucho más grande Sí, a
0: ver, y, y vayamos directo para que quede claro eh, La estructura de negocios que se arma para que Messi llegue al, al, París, eh, perdón, al, al Inter de Miami En relación con, con Apple Bueno, tiene que ver con un esquema de negociación de derechos Y de distribución de esos contenidos inédito en el mundo del fútbol. No existe ninguna liga profesional en ninguna parte del mundo que haya hecho un único acuerdo tanto para derechos domésticos como para derechos internacionales con una sola compañía, que además es una compañía tecnológica, que no es exactamente, tiene su división de medios, pero no es exactamente una compañía de de medios. Entonces, ¿Dónde está acá el cambio de de juego? Bueno, con que Messi, como contenido auxiliar, con contenido agregado a lo que eh, permitía Apple TV con la suscripción del MLS Pass, va a contribuir a que esa forma de consumir el fútbol de la MLS ahora tenga un crecimiento exponencial. ¿Sí? Entonces, ahí hay un cambio de juego. Entonces, Messi va a participar del negocio de de las suscripciones. Entonces, yo diría que este es incluso hasta el primer negocio en la historia del fútbol basado en un modelo de suscripción de contenidos.
1: 100%. Y ese es el game changer, Marce, porque cuando llega Beckham a la MLS, la MLS generaba de, de derecho a televisión 8 millones de dólares. 2022 firmó un acuerdo con Apple por 250 millones de de, de dólares por 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 los 10 años.
0: Sí, 2.500 millones en total. total.
1: Exacto. Messi va a ser parte de las ganancias de todos los nuevos suscriptores, que el FIA actual, que eso hay que ver si sigue igual, está en 15 dólares para poder tener acceso a partidos y 49 para tener completo. Más allá de los partidos libres que da Apple TV en su plataforma, más allá de los partidos que se dividen las cadenas de Estados Unidos como ABC, como ESPN en inglés. O sea, sigue habiendo una una potencialidad de escalar eso de forma increíble y Messi va a ganar. De alguna manera me hace acordar al caso Jordan con Nike eh, que hoy está muy de moda por la película Air donde exploran ese tema que hemos explorado, de participar en las ganancias. Es es la primera vez que en el fútbol se ve algo tan así. Yo lo único que me acordaba a Marce haciendo un repaso era cuando algunas estrellas pedían mayor porcentaje en el derecho de imagen que los clubes iban a explotar, pero nada cerca de esto, que es marcas muy pesadas, porque está Apple, está Adidas, está la MLS entera como consorcio, el Hard Rock, a Fe también tiene un, un, un rol menor, pero lo tiene, que es, es embajador Messi del Hard Rock hace cuatro años, es otra cosa, es otro, otro universo que hasta ahora no, el fútbol no había tocado de cerca.
0: Totalmente, sí. Eh, y además... Eh... Lleva al consumo del fútbol a una manera que, a ver, ya está entre nosotros hace un buen tiempo, pero que quizás no no se haya acelerado. ¿Dónde encontrás eh, Apple TV o Apple TV Plus? ¿Sí? Eh, Porque también hay mucha gente que, si no es usuaria de... de, 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 Todos los que son chicos o chicas Android eh, están medio perdidos ahora, ¿no? Entonces, vos tenés... La aplicación de Apple TV En eh, la propia eh, En el propio ecosistema Que puede ser incluso por web Puede ser por iPad Puede ser por iPhone Pero abre una nueva era En televisor, eh, televisores conectados ¿sí? Están en, en Samsung Smart TV LG Smart TV Están Google TV ¿sí? Están Vicio Sony, Xfinity Roku, Fire TV Playstation Xbox, no es un lugar donde está el fútbol. No es un lugar donde esté el fútbol. Y, el, y la MLS, en su alianza con Apple, está llevando a esos lugares. No digo que no esté presente, porque está lleno de aplicaciones que vos te podés bajar en consolas y, y, y te las podés eh, ver en televisiones conectadas. Obviamente, estoy diciendo una, eh, una cosa de, de, que ya es, ya es sabida, pero hasta acá no había existido el driver que llevara al fútbol a, a, a nuevos consumos de este tamaño. ¿no?
1: Tal cual, y, y, es, y también esto abre la puerta de que el del fútbol global se funda un poco más en lo que es el, el, el pay-per-view, que no está asociado tanto al fútbol. En Apple ya ha anunciado también la serie de Messi que va a tener en exclusiva, o sea, cambia la, creo que realmente el tema del contenido pasa a ser central. Los temas de negocios también, porque... Unos datos que siempre nos gusta contar y que son hasta, hasta resueños en la comparativa. El Inter Miami el año pasado, en 2022, tuvo un revenue total de 50 millones de dólares. Messi solo vendiendo su camiseta generó 130 millones para, para el PSG. La camiseta de Messi, la 30, generó 130 millones de dólares que fue más que todas las que vendió el club más popular de la MLS en todo el año, que fue el de Los Ángeles FC, que vendió 116 millones. Esto también va a impactar porque algo que no, no se dijo tanto es que en Estados Unidos, las camisetas, toda la MLS son todos de Adidas, claro. como, como plan de negocio. Y todas las camisetas que se vendan de todos los clubes, la repartición no va directo a cada club, sino que hay un sistema de, parecido a la coparticipación en Argentina, digamos, de las provincias, donde no importa que el que más venda sea Messi y el Inter, sino la ganancia se reparte de distintas maneras, en toda la liga se beneficia, digamos, ¿no? Y eso, una de las cosas que, que los analistas también más marcaban y que creo que nosotros podemos llegar a coincidir, es que hay muchas plazas que venían flojas, donde la penetración del fútbol o del soccer no era como en Miami, que es tal vez el deporte que más está empujando, como Houston o como Colorado, donde esto va a empujar también a, a todo ese fanatismo a volcarse, que es la pieza la pieza que le falta a la MLS, de que todas las plazas sean un éxito como en todos los deportes, a nivel aficionados en vivo, de streaming, fanáticos globales. Bueno, esto puede ser la piedra que termine de armar esa pirámide donde todo funciona alrededor del entretenimiento y donde el contenido en vivo y el no en vivo crece de manera exponencial.
0: Sí, eh, yo creo que entre las múltiples diferencias culturales que hay con respecto al deporte norteamericano y al deporte, eh, digamos, más, inclusive de de Sudamérica, no tanto de México, pero sí más del resto de, de Sudamérica, el deporte de Europa, lo que está muy marcado es, número uno, que también estaba muy presente en Ted Lasso, por ejemplo, eh, el sistema cerrado que tienen los deportes norteamericanos versus la situación del descenso que tiene, eh, no solamente el fútbol, sino otra clase de deportes sí. también, donde la pérdida de categoría es una pérdida no solamente deportiva, sino que al mismo tiempo tiene impactos de económicos muy, muy fuertes. Eso está por, por un lado. Lo otro que también a partir de estos sistemas cerrados, que marca una diferencia cultural muy grande y que muchas veces no notamos nosotros, es que la llegada de Messi a un determinado club en Estados Unidos, no importa cuál, el resto de la liga lo vive como un beneficio. O sea, el el problema no está dado en que ya hay tres puntos con los que no voy a contar porque cuando juegue contra Messi mi equipo va, va a perder. Yo sé que es raro de entender... Pero es un problema problema secundario ahí. No es el problema principal. ¿Por qué? Porque hay un sentido colectivo de de que si le va bien a esta liga, nos va bien a todos. En cambio, cuando vos ves que un determinado club del fútbol argentino, brasileño, o del fútbol inglés, español, o lo que fuera, contrata a un jugador, el resto de la liga siente que tiene un problema nuevo. Tal cual. Y acá está la la diferencia, porque los rivales del Inter de Miami están ya listos para aprovechar el fenómeno cuando Messi vaya a jugar
1: a su cancha. Podemos decir, Marce, que es otra cabeza entenderlo de esa manera, ¿no? Porque en las primeras 24 horas el Inter de Miami, ya me meto en algo muy puntual de de redes, que es un termómetro, en Instagram, que es como la que se mide todo esto, en menos de 24 horas el Inter de Miami se transformó en la franquicia de Estados Unidos, dejando de lado la NBA, Mayor a todas las demás franquicias de todos los demás deportes, clases, históricas. Superó cualquier franquicia del fútbol americano, de hockey, del béisbol, a todas. Solamente hay algunos equipos de básquetbol, los grandes, Lakers, Boston y Golden State, que tienen comunidades de más de 20 millones de seguidores. Messi en 24 horas hizo que el Inter de Miami pasara de un millón de seguidores a al momento que grabamos este episodio, 6.7 millones. La razón, el número era de 1.400 personas que empezaban a seguir al Inter de Miami por minuto desde que se anunció en la llegada de Messi. O sea, que es una explosión total. ¿Esto cómo impacta? ¿Tiene ¿tiene algún impacto real más allá de métricas que se consideran de vanidad? Hoy en día sí, porque también, por ejemplo, se medía cómo fue el impacto de Cristiano Ronaldo cuando llegó Al Nasser de Arabia Saudita. En 48 horas ese equipo ganó 5.1 millones de seguidores. Messi en menos de 36 horas hizo que el Inter de Miami suba más de 5.7 millones de dólares y seguidores y sigue creciendo. Todo esto de los seguidores, en la cultura también del deporte norteamericano, es muy importante porque analistas de distintas cadenas eh, hablaban de que Messi es lo más importante que le pasó al deporte norteamericano y también a la cultura decían, lo comparaban con otros factores como las Kardashians, importantes pero Messi es más grande. LeBron, importantísimo, pero Messi es más. The Rock, bueno, y así con cada cosa, o sea, que era esto era mucho más grande, porque trae al deporte más grande del mundo a una de las pocas naciones, que es de la más grande del mundo, que no es el deporte número uno. Entonces, hay un choque de planetas muy importante y hasta con detallecitos chistosos que decían que el día que Messi llegue a Estados Unidos, pasa a ser la persona que va a tener la mayor, la, eh, va a ser la estrella número uno de Instagram de Estados Unidos, superando a Selena Gómez, que Selena Gómez tiene 421 millones de seguidores. Messi 470 millones, entonces las redes sociales también le dan como un background vinculado a la cultura, al crecimiento, a las marcas, que empuja todo el evento deportivo que ya de por sí es apasionante y mezcla un poco todo, creo que alguna vez Marcio, lo hablamos de que es es la mezcla perfecta del deporte y el entretenimiento, el, el, el ecosistema norteamericano para todo esto que está pasando, ¿no? Sí,
0: sí, Messi está motorizando todo esto, cuando insistimos todavía no se movió un papel, todavía todavía no, se, no fue el primer entrenamiento, todavía no, no se está preparando para, para el primer partido, ni para la competencia oficial y todo, todo lo que realmente se toma en cuenta cuando la maquinaria de verdad eh, se empieza a, a mover. Eh, Tema de cultura deportiva y de, de marketing. Estados Unidos ha tenido fenómenos eh, similares. Decíamos el caso de Beckham. Hay otro caso, también nombrabas antes a, a Michael Jordan. Este efecto que va a tener Messi jugando de visitante con estadios, con, con franquicias que van a tener que cambiar de estadio, empezando por la propia, el Inter de la Miami. Empezando 18, por asientos. Sí, claro, sí. van 18.000 asientos. Claro, no, no, no se puede ni empezar a hablar. Eh, la subida del precio de, de las entradas Y también el atractivo de marketing de eh, Charlotte, por ejemplo Diciendo, comprame el ticket porque cuando venís a mi estadio vas a ver a Messi sí Co- Como si fuera una, una atracción Bueno, Estados Unidos ya vivió esto Hubo un, un sport marketer de nombre muy popular Jones Poelstra ¿sí? Que uh-huh. le tocó gestionar cuatro franquicias de, de la NBA y que a comienzos de los 90 fue eh, muy eh, reconocido por su marketing totalmente disruptivo, y cuando le tocó gestionar a, a los Nets en una época en que los New Jersey Nets estaban totalmente para atrás, bueno, ya no, ya no son más los New Jersey Nets, ¿sí? Eh, pero... pero exactamente, pero cuando eran los New Jersey Nets, en la época en que estaban realmente para atrás, él salió con una... que, que incluso la, la contó en uno de sus libros, salió con una campaña de, de marketing diciendo abonate a New Jersey Nets porque si compras el abono cuatro veces en temporada regular podés llegar a ver a Michael Jordan viniendo a nuestra cancha. Claro. Bueno, entonces, esto es lo que provoca eh, Lionel Messi. Y déjame decirte, yo no veo que haya provocado esa locura en Francia.
1: Para nada. ¿Por qué? Porque culturalmente no es visto así. No, y, y acá, Marce, esto que decíamos del concepto, eh, los, los que no están tan metidos en el deporte norteamericano, el concepto on the road, no, no lo tenemos tan metido, pero es muy importante en Estados Unidos cuando vos salís de tu ciudad a ir a otra y cómo te, cómo te reciben. Usualmente no pasa nada, salvo estos casos puntuales, pero esto de Messi disparó ya que a mí me sorprendió lo bien manejado que estuvo, obviamente, el ecosistema digital ayuda, que en muy pocas horas, primero los equipos grandes de Miami y de cada uno de los deportes grandes metidísimos en la Messi manía, pero del minuto uno. Los Miami Dolphins generan una cantidad de contenido, o sea, una franquicia de fútbol americano, las estrellas saludando a Messi, eh, contenido en video haciendo jueguitos, hablando de fútbol, los Marlins del béisbol también en Miami, dándole la bienvenida a Messi. El hit, no tanto porque está en las finales de la NBA, pero Jimmy Butler ya lo lo preguntaron en, en rueda de prensa. Miami, obviamente, muy metido por la ciudad, pero Kevin Durant, de otro, otro leyenda de, de la NBA, a las pocas horas de que se confirma tuit oficial, arrobando a la MLS, arrobando a los Phillies, o sea, todos, Janis, de, Bo- o sea, de Milwaukee, estrellas de calibre de todos los deportes norteamericanos, dándole la bienvenida, y las franquicias de Estados Unidos, de, de la MLS, avisando ya cuándo es en el calendario la fecha de que potencial Messi los visitaría y que, qué evento van a armar alrededor de eso. Eso me parece fascinante, tomarlo de una manera positiva, no de que nos viene a ganar y de que perdemos tres puntos, sino vivir la experiencia, la experiencia para el fan el que va a estar en la cancha, los que lo van a ver eh, en Pay Per View en Apple TV, es otra forma de encararlo y creo que es, de alguna manera es el el deporte del futuro donde donde los competidores entienden que hay un beneficio mayor al de de los tres puntos en juego y que la liga va a crecer de, de forma sustancial, porque esto aplica también al turismo, o esto aplica al merchandising, aplica a lo cultural, bueno la, las aristas que va a destapar esto todavía no lo estamos viendo ni cerca porque va a ser realmente long termo largo plazo y es una revolución más allá del deporte ya. Creo que es algo más grande todavía.
0: Sí, eh, un dato que podría ser datazo cuando todavía no, no terminamos, pero que me parece que demuestra que Big Data Sport puede ser de mucha utilidad. Eh, la suscripción a, al MLS Pass a través de Apple... Eh, puede ser compartida hasta por cinco miembros. Ojo con eso, ¿eh? si sí. Es un, es un datazo de verdad, ¿eh? Es un datazo y vamos a ver este, si, si hacen como, como está haciendo Netflix, que después este, cortaron ese tipo de, de facilidades. Pero bueno, tiene características propias lo, lo de Messi. Primero porque es, porque es él. Después, por el particular sistema de distribución. ...de derechos y de contenidos que tiene la MLS... ...un acuerdo con una sola compañía como es Apple TV... ...y a partir de eso cómo se puede desarrollar todo un fútbol... ...y cómo se puede desarrollar al mismo tiempo... eh, ...una plataforma de contenidos que hasta acá no estaba muy relacionada... ...con con el deporte, eh, por lo menos sí con la ficción... ...pero no tanto con con el deporte eh, tradicional... Eh, Por el otro lado, una posibilidad de acuerdo con Adidas, que es la segunda marca importante, en función de la particularidad que tiene el contrato de Adidas con la MLS, como en el resto de los deportes norteamericanos, un solo sponsor técnico vistiendo a todos los clubes. Entonces Messi puede participar de de ese negocio. Eh, Y después el concepto de toda la liga, inclusive los rivales, aprovechando y viendo cómo le sacan el jugo a esta eh, transferencia, que es eh, para para un equipo en particular, pero la liga lo lo vive como si fuera para para todos. Bueno, todo esto es only en América, todo esto es posible solamente porque eh, en Estados Unidos eh, el deporte es tomado de este modo y Y traslademos el ejemplo a otro lado, si si Messi firmaba de vuelta con el Barcelona, el Real Madrid no lo iba a ver con alegría. Eh, La Liga sí, la Liga sí, pero eh, el resto, los otros 19 equipos no. Entonces, bueno, es una particularidad de de una movida de Messi que tiene todas las señales de un proyecto de vida que vaya más allá de su vida como eh, futbolista profesional.
1: Sí, y y yo ya estoy ansioso de de poder ver esos cruces que va a haber, porque, o sea, si si Messi creo que, está bien, no no habla inglés y probablemente tal vez nunca lo hable, no no, no lo veo, ojalá que me equivoque. Pero digo, no hace falta hoy en día. Eh, Y algo que es interesantísimo es cómo eh, una marca, porque Inter Miami ya ya es una marca de negocios más que un club de fútbol, las cruzas con los deportes de Estados Unidos, con el golf, yo leía mucho también la, la... entrar en el mundo de la farándula de primera línea, como es, como es Estados Unidos, ¿no? Actores de talla mundial, o sea, todos rendidos a los pies de Messi. El cruce va a ser, o sea, antes se veía cada tanto, ahora va a ser habitual. Muchos ya fantaseaban a verlo a Messi en un partido de la NBA, verlo a Messi que va a haber un partido de NFL, que se cruza con, con, con actores. Bueno, realmente el deporte y el entretenimiento acá se, en una, se funden en un abrazo como pocas veces, me hace acordar a algunas otras leyendas del deporte que, que tenían ese vínculo tan fuerte con, con otro tipo de, de áreas como el espectáculo, como la política o algo que puede ser caso conocido lo, la vida de Maradona entera, ¿no? Mezclado con todos en todos lados. Pero digo, esto realmente cambia porque todos, no solamente, y vuelvo al tema del beneficio, Marce, que me quedó un dato que, que quedó, que lo pasamos de largo, que es, con la venta de camisetas no solamente se benefician los clubes sino también la asociación de jugadores, de profesionales de Estados Unidos. Entonces, vos, vos jugás en Estados Unidos, no todos tienen contrato de estrella, ni mucho menos. Todo lo que Messi genera, vos te va a generar ingresos. O sea, plata al bolsillo tuyo. ¿Cómo va a haber alguien en contra? O sea, todos si todos lo ven de esa manera positiva, distinto que lo que pasaría en cualquier otra liga, bueno, ahí es donde está, donde está ese tema. ¿no? Bueno, es una revolución, es, es como la tercera que vive la, la Major League Soccer con Pelé en los 70, Beckham en, lo, en el 2007 y ahora Messi. Pero esto es estratosférico y y creo que todavía no estamos preparados para eso porque hasta también el derroche que esto va a tener. La Liga Mexicana, que viene viene mirando muy de cerca como la MLS, le viene compitiendo cada vez más fuerte, pagando mejores salarios, peleándole en la Concachampions que que todavía hay una diferencia, pero no tanto. Bueno, Messi dentro de poco, el Inter Miami juega contra el Cruz Azul en julio. Cuando tenga que ir Messi a México, cuando toque... Hay una revolución instantánea, o sea, los latinos van a estar totalmente colapsados de ese tema. Bueno, ¿cómo los clubes mexicanos también lo pueden aprovechar? Y ni hablar cuando cuando le puede tocar destinos totalmente fuera del radar de Messi. le toca contra equipos de Costa Rica, de Honduras, de todo, de Canadá. Bueno, abre una puerta de que que estamos en otra era realmente del del fútbol global y del fútbol como negocio. Sí, sí, sí.
0: A propósito de ese derrame que va a producir eh, todo lo que haga Messi, eh, lo mencionamos al pasar, pero también yo creo que que merece ser destacado, es cómo va a beneficiar parte de la estrategia internacional que tiene la AFA, ¿no? Con el anuncio de eh, la construcción de un centro de entrenamiento en Miami, desarrollo de marca, desarrollo de, de contenidos, lo hemos comentado en algún momento en su en su alianza con Football Sites, para empezar a, a crear canales de comunicación y redes sociales eh, en inglés, atendiendo también a, a la comunidad de, de Estados Unidos que se interesa por el fútbol. Siempre tenemos la, comunidad, eh, tenemos la idea de la comunidad eh, en Estados Unidos que sigue el fútbol y la hacemos eh, únicamente de habla hispana. Y yo, ya no es así, hace tiempo que, que, que el fútbol... Al principio no, pero hace tiempo que el fútbol se habla también en inglés en Estados Unidos. No es un asunto de de latinos o o de hispanos solamente. Entonces, el vínculo que tiene después de haber salido campeón mundial y la cercanía que tiene en este momento Messi con con la AFA también va a ser un un factor importante para todo el desarrollo que, eh, que se viene haciendo. Y lo que dijimos antes, Messi en el país donde se juega el próximo mundial hace pensar que un mundial más para Messi en 2026 es más que factible. ¿sí? Sobre todo con un contrato a tres años, que será discutido anualmente, revisado anualmente, pero con la idea de, de hacerlo por tres años, que desemboca directamente ya casi en el próximo mundial.
1: Sí, y, y subo un dato más de otra área que no tocamos, que es el tema impositivo, mm. eh, que en España la, siempre la figura de Hacienda persiguiendo futbolistas que no pagaron que les cobran muchísimo. Hay una explicación más, que no es central, pero que tiene que ver con por qué Inter Miami. Florida no tiene un impuesto como tienen otros lugares de Estados Unidos. Por, y había una comparación muy interesante. Todo lo que genere Messi no va a tener un impuesto particular de lo que sería confiscatorio del de, de estado de Florida. Y si hubiese ido a jugar a Los Ángeles, ahí hay un impuesto del 13.3%. Entonces, se le suma este tipo de cuestiones que iremos descubriendo en los próximos días. No tenemos todavía datos de cuánto va a ser lo que Apple le da a Messi de ganancia o cuánto Adidas le da. Bueno, este datito que estaba ahí dando vueltas, también seguramente a la familia Messi y a los que cranearon toda esta movida lo habrán tenido en cuenta porque si hay algo que persigue a los futbolistas en España y sobre todo a los grandes, es la persecución justamente de Hacienda hoy o en el futuro por impuestos y por todos lo, lo, los juicios que hubo y demás. Bueno, acá va a haber también un cierto beneficio, ¿no? En ese sentido. Beneficios fiscales... Check también analizado en este, en este master plan.
0: Bien eh, Yo creo que a modo de síntesis Esperando que, que llegue julio Que es el, el, el mes de Messi En el Inter de Miami eh, Y volviendo a Apple TV Gracias por todo Ted Lazo, Y ahora
1: bienvenido a Lionel Messi 100% La era Messi en Estados Unidos A vivirlo con todo Yo estoy muy expectante Ayer me puse a mirar la madrugada eh, ya se puede ver en Apple TV la historia de los clubes de la MLS, hay un breve documental de seis minutos explicando, gratuito, eh, para todos los que tengan Apple TV a prueba lo pueden sacar, ya explica ori- los orígenes de Inter Miami para entrar en la, en la manía ¿no? de, ya de, de este nuevo club que vamos a empezar a mirar.
0: Sí, y ya que estamos recomiendo mucho, eh, toda la plataforma de Apple TV con respecto a la MLS tiene un programa de, de episodios que duran apenas eh, tres minutos cada uno. Eh, que son eh, recorridas de todos los estadios con un dron.
1: Buenísimo. Eh,
0: en esas noches de insomnio te puedes quedar, pero viéndolo uno tras, eh, tras otro y, bueno, es como contar ovejitas. Así que <ríe> sí. ya nos estamos divirtiendo. Bueno, gracias por haber estado y hasta la próxima. Sigan con todo lo que estamos haciendo en Big Data Sports.